0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio de Contagiando con Brisel. Hoy tengo a una invitada pues que hace mucho tenía ganas de tener aquí en el programa. Ella es la doctora Erika Bobadilla y nos saluda desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Hola, ¿qué tal Erika? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes Brisel. Pues muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber pensado en ti. Me siento muy honrada pues de que lo hayas hecho, ¿no? Espero eh, inspirar con, con, mis, con mi historia,
0: que se animen a todas aquellas las que están entre que lo hago y no lo hago. Oye, pues primero platícame, ¿cómo fue que te decidiste? Yo también muchas jóvenes nos ven. ¿Cómo le hiciste o cómo te decidiste por la carrera tan sencillita de medicina? <risa> pues mira,
1: la verdad es que no sé. De repente, eh, te lo juro así, yo estaba, tenía 15 años y un tío político, mi tío Gustavo, él es ginecólogo, Ajá. Y le dije, ay, quiero estudiar medicina. Y me dijo, ah, pues quieres estudiar medicina, entonces los martes y los jueves son de quirófano. Te vas a venir conmigo, este, pues, para que veas y, y a ver si, si es cierto, ¿eh? Entonces, pues, bueno, entre que entraba a entrar a, a partos, entraba a cirugías, etcétera. Y él me decía, oye, qué, qué aventada, siempre me decía. Y así me fue gustando, me fue gustando. De verdad que duré mucho tiempo yendo todos los martes y todos los jueves con él, entrando quirófano y pues hay diferentes procedimientos. Y mi mamá siempre me decía, fíjate, Erika, no, no estoy medicina, estoy otra cosa, algo más sencillo. No, no, acuérdate, un día vas a tener familia, etcétera, ¿no? El día que mi mamá me vino a dejar, este aquí a Hermosillo, porque yo estoy aquí en Hermosillo, uh -huh. mi mamá me todavía me dijo, "Mijita, de verdad, el día que tú quieras cambiar de carrera, me puedes decir, no pasa nada." Siempre me decía, "Cámbiate de odontología, Erika, cámbiate de odontología." Y no yo me enojaba bastante, fíjate, porque mi mamá me decía que me cambiara, que estudiara odontología, uh -huh. que no le gustaba medicina para para mí como mujer. Y pues, gracias a Dios, terminé la carrera, eh, nunca, siempre que me decía mi mamá, yo, ya mamá, deja de decirme, yo quiero estudiar esto, me gusta, me encanta, y punto. Y pues, así fue como decidí, ¿no? Y de, ahora, de... ¿y
0: ahora qué te dice? Por cierto, saludos a Sarina, que estoy segura que nos va a escuchar en, en esta charla, claro sí. este, tú tienes una familia muy bonita que, que apreciamos claro. mucho allá en San Luis, ¿Y, ¿y qué te dice ahora que te ve? Pues, obviamente, mi mamá me dice que qué orgullo. ¿O, o qué Así, te dijo, más bien, qué te dijo el día de tu graduación cuando ya, este, pero me Me dijo, pues, nunca fue como que dudó de mí de
1: si iba a poder o no, ¿no? Ella siempre era como que, es que yo quiero que tú tengas tu familia y es que la medicina es muy matada, la medicina es muy dedicada, mucho tiempo, y claro, la medicina te quita mucho tiempo, te quita te quita muchos eventos familiares, muchas situaciones familiares, etcétera, pero al final es muy satisfactorio y lo volvería a hacer. Incluso volvería a estudiar medicina para igual terminar en, en lo que estoy ahorita, que es la nutrición clínica.
0: Bueno, y, y hablando precisamente, yo, yo te veo en, en redes sociales, especialmente en, en Instagram, donde compartes, pues, eh, lo que es la nutrición, pero de desde un punto de vista, como bien lo dices ahí en tus redes, clínico. Y está muy padre porque siempre nos da esa seguridad de ver que un médico pues nos recomiende algo, ¿no? Todavía más eh, que hasta un nutriólogo, que por cierto aquí lo respetamos muchísimo, pero también es como que otro plus, no sé si tú lo sientas así. Pero, Sí,
1: fíjate que yo por azares de la vida y del destino terminé en nutrición clínica. Rápidamente lo voy a resumir, sí, ¿no? Pero el por qué terminé, sí, el, el por qué terminé yo en nutrición clínica. Siempre, siempre inconscientemente a mí me interesaba la nutrición. Uh -huh. eh, cuando estaba en la carrera me la llevaba de verdad, de que mis amigos de la carrera de igual se ríen de mí. Eh, no, pues voy a comer esto, que yo llevaba mi lonche, eh, ahora soy vegetariana, ahora soy vegana, de hecho por un tiempo fui vegana, cuando hice mm. mi internado ya pues no pude seguir siendo vegana, pero como siempre inconscientemente me interesaba la nutrición, entonces este, cuando termino la carrera de medicina como tal, pues viene lo que es el internado de pregrado que dura un año, eh, es básicamente que estás internada en un hospital eh, bueno, eh, estás ahí en el hospital, entonces eh, es un año, ¿no? O sea, duras, hay un día que literalmente duras las 24, bueno, más de 24 horas, y así va. Entonces es ah. un año que pues obviamente te queda de, no, ahí no respetan días festivos, no no hay fines de semana, no nada, ¿no? Son tus entonces,
0: dueños prácticamente.
1: Exacto, tú le perteneces al hospital y ellos hacen contigo lo que quieran. <ríe> entonces, eh, pues bueno. Cuando yo estaba en el internado, mi papá eh, pues ya estaba enfermo, ¿ok? Eh, como, como les mencioné, a mí inconscientemente la nutrición siempre me llamaba la atención, incluso este cuando yo estaba en el internado, algo que yo siempre veía era de que, ¿por qué si mi paciente tiene cáncer? ¿Cómo, cómo el doctor le dice que, que coma lo que quiera? Porque siempre todos los pacientes a los médicos, sea la especialidad que sea, le preguntan, ¿y qué como? ¿Tengo que dejar de comer algo? ¿Tengo que esto y lo otro? ¿Alguna recomendación? Y la realidad es que, híjole, ahorita yo creo que ya están más conscientes, pero pues hace dos, tres años aún los médicos siempre eran, come lo que quieras, no importa, no pasa nada. ¡Ay, lo que sea! Uh
0: -huh. eh, no
1: voy a decir marcas, pero tómate esto y punto. Si no tienes hambre, tómate este producto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a mí me, me picaba, me picaba. Yo, Ay, ¿cómo? ¿Cómo mi paciente diabético le trajeron de desayunar hot cakes o... Cosas así, de verdad, que tú uh -huh. dices como en un hospital. Muy incongruentes. Muy incongruentes. La realidad es que sucede. Entonces había un, eh, hay un doctor que de hecho fue mi maestro en, en, en la maestría, doctor Hernández Carretero. Él es médico también y se dedica a la nutrición clínica y en el hospital que yo estaba, eh, pues él es el jefe. Entonces, él siempre pasaba con sus estudiantes de nutrición y les explicaba. Y, y yo me le pegaba. Siempre que daban el pase de visita, iba me le pegaba para escuchar de qué hablaban pues te digo inconscientemente, ¿no? A mí en la carrera cuando me decían qué especialidad quieres, yo siempre cambié, pero al final decía gastroenterología, ¿por qué? Porque yo me quería enfocar en la nutrición, en mi okay. mente nunca existía en nutrición clínica, entonces yo decía, pues gastroenterología tiene que ver, me voy por ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, mi papá está enfermo, eh, varias veces estuvo hospitalizado, yo, pues, obviamente en el internado, mi papá estaba en internado en Mexicali, yo en el hospital aquí en Hermosillo, no podía ir. Es un, es un, o sea, son muy estrictos, ¿no? No es como que, ay, está enfermo, voy a ir a verlo. No, a nadie le importa. Entonces, eh, mi papá varias veces te digo, estuvo hospitalizado, pues, obviamente a mí me podía bastante, porque obviamente, pues, yo quería estar con él, aparte que a lo mejor sabía un poquito de lo que estaba sucediendo, acompañarlo, etcétera. Pasa justamente que un 16 de diciembre, eh, me habla mi hermana, no puedo que estaba en consulta, obviamente con, con otro médico, uh -huh. y me dice mi hermana, oh, Erika, es que eh, voy a miso Mexicali porque mi papá se siente muy mal. Entonces, para avisarte, yo me iba a ir al, al siguiente día, yo me iba a ir a un congreso que, puedo decir, orgullosamente participé. Era un, era, era un congreso de hematología que se iba a hacer en la Ciudad de México. Exactamente en Teotihuacán, entonces iba patrocinada todo, todo, todo ¿ajá? por la por la asociación de hemofilia, vuelos, estancia, todo, obviamente, pues yo estaba súper emocionada porque me había dado, aparte del hospital, el permiso de toda una semana ausentarme para poder asistir a ese congreso, ¿no? Entonces me dice mi hermana, todo bien, tú vete mañana al, al, al congreso, Erika, eh, pero nomás te aviso, pues mi papá está así, así, etcétera. Pues bueno, al siguiente día, no, esa misma noche me, mi papá iba a entrar a un procedimiento, mi papá tenía un problema en los pulmones y tenía aparte un problema en el hígado, entonces eh, iba a entrar a, un, a quirófano un procedimiento, en, en, en Mexicali era una hora menos, entonces yo ya estaba dormida para cuando mi papá iba a salir. Yo ya tenía mi maleta lista, todo, porque a mediodía salía mi vuelo, entonces, en la madrugada, pues yo me quedé dormida, la verdad, nunca pensé que mi papá se iba a complicar, ni nada. Eh, me habla mi hermana en la madrugada, bueno, llega mi novio eh, a mi departamento y me dice, oye, Erika, eh, lo que pasa es que tu papá se complicó, está en terapia intensiva, está muy grave, tu vuelo sale a las 7 de la mañana, te vas a Mexicali, ¿no? Y pues yo así como que un shock, obviamente, fueron sentimientos encontrados, sinceramente es la es como la primera vez que lo cuento en público Brisel no y te agradezco
0: <risa> la confianza
1: entonces era fueron de verdad sentimientos encontrados porque me iba una semana al Congreso pero mi papá estaba muy grave en el hospital y aparte en una semana te culminaba mi internado de pregrado o sea era mi graduación que tanto había esperado no el ya voy a salir del internado entonces así como que todos los sentimientos pues obviamente a cambiar mi maleta a las 3 de la mañana, deshacer mi maleta, ropa nueva, eh, a esa hora me acuerdo que le hablé a mis superiores y les dije, mi papá está muy mal, no, no sé la gravedad, pero sé que me tengo que ir, pues llego a Mexicali, justo me estaban esperando, así que el, el, el neumólogo estaba esperando que yo llegara, que viera a mi papá porque lo iban a intubar, entonces, pues, quería que, que lo viera, ¿no? Eh, llegué, obviamente, nunca se me olvidó la cara de mi papá de asusto cuando me vio, porque él sabía que ese yo me iba a mi congreso que tanto esperaba, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha lástima porque dije, chin, mano, mi papá me vio y estoy segura que supo que ya estaba muy grave, porque yo okay. estaba ahí. Entonces, pues, bueno, lo intubaron. Lamentablemente, mi papá falleció el 24 de diciembre, y eh, justo el 23 pues fue mi graduación, obviamente no pude estar y eh, pues me mandaron ahí por foto mis superiores que mm, tuve el primer lugar en aprovechamiento <risa> eh, al, al terminar ¿no? el internado pues fui el primer lugar obviamente pues te digo, sentimientos encontrados mi papá en una terapia intensiva súper grave eh, yo con un diploma que decía que tuve el primer lugar, era como que así no entonces a raíz de eso cuando mi papá falleció, obviamente me pudo demasiado. Y yo dije, no quiero saber nada de medicina. Bye, no quiero saber nada de medicina. Eh, nunca pude estar con mi papá cuando él estaba enfermo. Porque, pues, si me venía, no, me reprobaba, Me corrían. Ajá. Entonces, era como que decía, tantas veces que mi papá estuvo, tantos cumpleaños que no estuve con él, fines de semana. Me pegó demasiado. Yo dije, me quitó mucho medicina. Sí, es cierto que te absorbe y te, te es muy demandante, sí, no quiero volverlo a pasar, te lo juro que yo dije, yo no quiero volverlo a pasar, de hecho yo a una de mis mejores amigas, Lorena, yo le decía, yo no quiero saber nada de medicina, voy a terminar el servicio social, porque tengo que, y pues ya estoy más para allá que para acá, ya llevo siete años, pues bueno que me den mi diploma, ¿no? Pero yo no voy a estudiar ya nada de medicina, no quiero saber, etcétera. Entonces, eh, me dice ella, oh Erika, pues te gusta mucho la nutrición, cálmate, etcétera, platica con, con el director de la carrera, ¿no? que es doctor, era el doctor Burgos, me decía, platica con él, yo era muy allegada como a mis superiores en la escuela, no con mis docentes, con mi director, el coordinador, Entonces me decía, platica con el doctor, platica, platica sobre tus sentimientos, por él te va a orientar, estás con la cabeza, pues obviamente con todos tus sentimientos, etcétera, ¿no? Mi papá falleció, te digo, el 24 de diciembre, en enero yo entré al servicio social, otra vez regresa a Termosillo, bye. Entonces, pues, aparte de la fecha, 94 ¿no? de diciembre, Navidad, sí. como fue todo muy fuerte. Como Entonces, las cosas con, al
0: mismo tiempo, ¿no? Y platico yo con,
1: con mi superior, con el doctor Burgos, y, y le planteo de todo esto, y me dice, Erika, este, la nutrición clínica, como te dijo Lorena, a ti siempre te ha gustado la nutrición, la nutrición clínica me empezó a explicar, incluso él me regaló mi primer libro de nutrición clínica, me dijo, te regalo este libro. Así volteó su, su librero y me dice, te, te lo regalo. Léelo, empápate de qué es y enamórate. Y después platicamos cuando ya decidas qué quieres hacer. Entonces, pues, él fue como que mi guía, el doctor Burgos. Eh, ya empecé este, a interesarme aún más. Y dije, claro, me gusta la nutrición. Inconscientemente siempre me ha gustado. Siempre trataba de informar. Fíjate en mis redes sociales. En aquel entonces, todavía yo en la carrera inconscientemente te digo, yo publicaba cosas sobre la nutrición, sobre la obesidad, sobre los problemas que había en México, uh -huh. y, 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 y pues así dije, ¿sabes qué? Pues bueno, ok, no quiero estar todo el día metida en un hospital, pero me encanta la medicina, me gusta la nutrición, creo que puede ser una muy buena mancuerna, y yo siempre lo dije, quiero dejar algo, quiero este, enseñarle a la gente algo, algo sobre nutrición, hacer conciencia sobre todo esto que hay, sobre la pandemia de obesidad que tenemos, sobre todos los problemas, ¿no? Entonces, de repente yo dije, voy a empezar a publicar cosas, voy a publicar cosas, y, y, y pues a grandes rasgos, ¿no? Este, así fue como yo me decidí a la nutrición clínica, entré a la maestría, me reencuentro con el doctor carretero, que este que les mencionaba que yo en el internado me le pegaba ahí para andar escuchando, y le digo, doctor, usted me inspiró, aunque no lo aunque no lo crea, usted me inspiraba. Y pues bueno, estoy enamorada de la nutrición clínica y cada vez me enamoro más. Y pues la verdad que si me volvieran a preguntar, ¿estudiarías? Muchas me preguntan, ¿estudiarías medicina para terminar en nutrición? Y sin duda alguna la respuesta es que sí. Eh, yo creo que la, la, la medicina me ha dado un plus muy fuerte, ¿no? Eh, el poder entender ahora sí que absolutamente todo, con todo respeto a los nutriólogos, yo los amo y los respeto, pero sí. pues ahora sí que entiendo, entiendo la medicina y la nutrición de otro, desde otro punto, desde otra perspectiva muy cañona. Entonces, pues la nutrición clínica se, me, me dedico más que nada a ver a pacientes que tengan cáncer, eh, alguna enfermedad establecida, vaya. Erika,
0: ¿cuál es el, cuál es el, disculpa que te interrumpa, ¿cuál es el mayor error que, que cometemos eh, o, o que comete la gente que tú ves en tus consultas respecto a, a, a la nutrición? El mayor error que se
1: guían por eh, la mercadotecnia. Okay.
0: Literalmente.
1: Todo lo que diga esa es, es, es la realidad. Todo lo que un, si un producto dice libre de azúcar, este es un producto bueno. Sí, ejemplo eh si el pan bimbo dice cero colesterol lo compro porque dice que no tiene colesterol y, y el colesterol he escuchado que es malo okay pero y bien
0: bonito el es empaque ejemplo, <risa> Ajá,
1: ese es un ejemplo siempre les doy el ejemplo del colesterol porque el colesterol es un es un es algo que solamente lo van a contener los productos de origen animal entonces un pan okay. una barra de pan no tiene por qué tener colesterol pero la mercadotecnia te pone 0% colesterol en grande para que tu cerebro diga esto es un producto bueno. Entonces el mayor error de ese es, es que le creemos, le creemos a lo que dice el empaque, a toda esta mercadotecnia tan grande que existe. Ese es el mayor error.
0: Oye, Erika, y te has casado mucho precisamente con esto de informar, porque ahí en tus redes para la gente, vamos a poner aquí tus, tus redes para que la gente te siga, eh, tienes esta, esta como jue, juego, digamos, que haces una radiografía de los productos, ¿no? Subes los productos que tú utilizas o los que te encuentras en el mercado y pones, este, la foto como que del producto que, que, que de alguna forma miente y el que tú recomiendas, y eso está muy padre porque nos da una idea de lo que sí podemos utilizar eh, de voz de alguien experto en, en el tema que eres tú entonces eso está muy padre ¿Qué, ¿qué reacción ha tenido la gente desde que empezaste a mover tus redes sociales? porque he visto que has tenido un crecimiento
1: sí, sí, fíjate eh, te digo, yo antes compartía cosas, y, y, y pasa algo curioso, ¿eh? un uh -huh. día bueno, el día que yo empiezo a estudiar la, la nutrición clínica, eh, yo les comenté a mis amigas, oigan, quiero quiero empezar a escribir post en Instagram, eh, para, siempre les decía, eviden, ciencia basada en evidencia, yo es un lema que, que siempre escribo, ¿no? Porque una cosa, no se trata nomás de, yo porque soy médico, les voy a decir que esto es bueno, porque yo digo y supongo que lo es, ¿ok? todo lo que yo subo es porque realmente lo busco, busco evidencia científica, no todos los, no toda la evidencia, eh, pues dice que es bueno, o no todos los artículos nos dicen, sí, sí, utilízalo, ¿no? O porque yo digo, este estudio es bueno? No, la realidad es que hay que saber también leer los estudios, entonces, la verdad es que a todos mis posts, todo lo que yo subo, le invierto tiempo porque, pues, tengo que leer, tengo que cerciorarme que lo que yo diga está bien, porque el día de mañana puede llegar alguien y, y me dice, oye, es mentira lo que tú estás diciendo. No, estamos expuestos a que alguien venga a corregirte. Eh, entonces, por eso yo siempre pongo evidencia basada, ciencia basada en evidencia. Entonces, eh, gracias a este lema que te comento, pues he tenido mucho éxito. Yo le decía a mis amigas, voy a empezar a escribir. Entonces, mis amigas me decían, ay, te digo, hace tres años todavía no era como que la nutrición, un boom, empezaba ay, Erika, yo creo que la gente se va a aburrir, no va a querer leer. De verdad, me decían, ¿eh? Uh -huh. Y yo, pues, bueno, pues sí, cierto, ¿verdad? Mejor no voy a escribir nada. Y cada caída de casa escribía, como cuando yo decía, ay, pues me gusta este tema, voy a escribirlo. Entonces tenía reacciones, pues me gustaban. Y de un tiempo para acá dije, ¿sabes qué? Yo necesito informar a la gente. O sea, ese es mi, mi objetivo en mis redes sociales, es que la gente se informe, regalarle información, base eh, evidencia, enseñarla, educarla, porque algo que nos pasa mucho es que la realidad es que la gente no sabe, no sabe leer una etiqueta nutricional, no sabe leer ingredientes, es más, los lees y pues, ah, pues dice benzoato, pero ¿qué es eso? Sabe, eh, dice jarabe de maíz, ¿qué es eso? Sabe, me lo como. Entonces, todas las enfermedades que hay hoy en día están detonadas por todos los aditivos de los alimentos, desgraciadamente. Queremos productos muy baratos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para abaratar un producto? Pues bueno, agregarle todos estos ad aditivos, agregarle mucho azúcar, agregarle sodio, agre entonces así te vas, ¿no? Pero bueno, entonces yo dije, eh, me necesito educar a la gente, voy a comenzar con todos los días tratar de subir un producto de una radiografía. ¿Ok? Uh -huh. eh, evidentemente, como tú dijiste ahorita, de productos que yo consumía o a veces consumo, que yo todavía de repente veo, ay, este producto dice esto lo llevo, y ya que llego aquí a la casa lo leo y digo, sí mano ¿cómo que trae carrafinina? no, obviamente los consumo, yo no te voy a decir que no yo todos mis pacientes les digo, hay que mantener un 80-20 ¿ok? Uh -huh. como en todo es una balanza no significa que en mi vida y que no voy a comer nada de plomo este ejemplo, ¿no? no, significa que que voy a tener un balance, que a lo mejor en mi casa no, no voy a tener productos muy procesados, pero el día que salga, con todo gusto me como una hamburguesa, con todo gusto me como un hot dog, un pastel, si voy al cumpleaños, como papitas, claro, porque soy humano y esa es la realidad, pero pues te digo, en mi casa yo yo son cosas que no los tengo, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, voy a empezar a educar a la gente por medio de mi plataforma, creo que que pues... Tengo seguidores que pueden empezar a compartir la información a sus, a sus conocidos, a la madre, a la amiga, de los productos que, que, que yo he puesto, porque probablemente los tengan en casa, ¿no? Quiero irme como que de esto, de lo más común, típico. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro que sí. Bueno, ejemplo, eh, el Yakult, que son probióticos, ¿no? Que mucha gente, mucha gente los consume. Yo me impresioné cuando publiqué eso. Y vi tanta gente, ¿cómo? Yo siempre lo consumo. Y aparte que tiene más dos, exactamente dos cucharadas y media soperas de Y no les, les gusta mucho el saborcito y dice probióticos y ellos claro. dicen, wow, ¿no? Es bueno. Imagínate, ese botecitito tiene dos cucharadas y media soperas de pura azúcar añadida. O sea, azúcar blanca refinada. Tómate tu shot de azúcar. Entonces, eh... Empecé a tener muy buena respuesta, entonces yo dije, bueno, mi finalidad siempre fue educar a la gente. Entonces eh, dije, creo que esta es una buena manera de empezar a llegar a más y más gente, ¿no? Entonces, este, me ha funcionado, eh, te digo, siempre mi finalidad es esa, informar, educar, porque nadie lo hace.
0: ¡Qué padre, Erika! Y si tú pudieras, a la gente que nos está viendo... Darle una recomendación eh, de cómo empezar, eh, porque sí sí hay esta a veces esta confusión de decir bueno entonces entonces qué es lo que tengo que hacer porque todos en, en todos lados estamos plagados de estos productos que se supone que son malignos que hoy en día en todos lados nos dicen que es malo en todos lados nos dicen que son exceso de azúcares exceso de grasas bueno entonces qué como para esa gente que tiene todas esas dudas cómo es la for forma más sencilla de comenzar de hecho, fíjate que, que, que quiero
1: hacer, estoy planeando, me lo han pedido mucho, un taller exactamente de eso, de exceso, de exceso, de cómo, <risa> pero bueno, ¿cómo empezar? Yo creo que lo primero, lo primero a todos sea la dieta que estés llevando, vegetariana, vegana, cetogénica, lo que quieras, el apellido que le quieras poner, debemos de consumir alimentos reales. ¿Qué significa consumir alimentos reales? Dejar todos los alimentos procesados, todo lo que venga enlatado, todo lo que venga empacado, hay que dejarlo eh, a lo mejor para, para los días que queremos darnos nuestro balance. ¿okay? Eh, que no sea un producto que tú todos los días consumas. Ejemplo, caldillo de tomate, crema Lala, ¿okay? todos estos productos, el queso amarillo X marca, ese queso amarillo es una farsa, no es queso cheddar, es un invento de las plástico. marcas y la de... ah, mano. Es puro plástico, exacto. Entonces, yo, yo, el primer consejo es que empiecen a, a tener en su casa una despensa y un refrigerador lleno de alimentos reales, lleno de frutas, llenos de verduras, cómanse todas las que quieran, de alimentos, eh, pollo, pescado, aprendan a, a no ser tan dependientes de, de todo lo enlatado, las salsitas que nos venden, hágalas en casa, póngale vinagre, les van a durar mucho en el refrigerador y le van a ir con todo. Eh, compren verdura y fruta congelada, nos sacan mucho del la, de apuro la y mucha gente tiene la confusión de, ¿es bueno el producto congelado? Bueno, ¿qué producto congelado? Frutas y verduras son excelentes porque Incluso lo, lo congelado eh, puede llegar a tener mucho más nutrientes que lo fresco. ¿Por qué? Porque el método de congelación es, por, es, es muy, muy rápido. Menos de un minuto el producto está congelado. Entonces, estas grandes empresas cortan literalmente, te digo, el producto y muchos ahí lo empacan. ¿Ok? Entonces, eh, como en un minuto se congela, no pierden las propiedades. En cambio, lo fresco, pues entre que lo transportaron, de lo frío, lo caliente, que esto, que ahí va, que otra vez, entonces van perdiendo nutrientes. Okay. Entonces, todos los congelados son muy buena opción. De hecho, eh, mi congelador siempre está lleno porque son muy prácticos. Okay. Una sopa, ¡fum!, saco las verduras. Ay, ¿con qué acompaño el pollo, la carne, lo que sea? Saco la raja, saco los cejotes, saco el elote. Todo está
0: en perfectas condiciones y lo vas a tener a la mano, no te va a... Y eso sí que es sencillo, así, ¿no? ¿no? Claro, claro, la gente dice que compra eh, enlatados que porque es más sencillo, más rápido y esta opción claro. está no es muy buena. Sí, esta opción es muy buena, te digo, así ya no te va a
1: a picar nada, ya lo tienes ahí. Okay. Entonces eh, ese, ese, ese es mi consejo Empiece, empiecen en casa a hacer una limpia y algo que les voy a dejar ahorita para que se queden pensando eh, después de que terminen de escuchar esto es vayan a su despensa y a su refrigerador y empiecen a, a observar todos los productos que tienen y lean los ingredientes no la tabla nu nutricional vayan y lean los ingredientes y se van a dar cuenta que la mayoría de los ingredientes no los van a poder pronunciar, y aparte, todos van a tener más de seis ingredientes. Entonces, pues, obviamente no son productos, pues, obviamente no son frescos, y no son productos, eh, pues, sanos, ¿no? Porque todo necesita durar, ¿qué hago para que dure? Le meto le meto cosas, pues, nocivas, les pongo aditivos, 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 y hay muchos aditivos que están comprobados científicamente que son dañinas. ¿Okay? ¿Ok? Porque están en el mercado entonces si son dañinas. Bueno, porque la FDA te dice tú decláralo, tú decláralo en tu paquete, tú di que tienes... Claro, es responsabilidad del consumidor. Entonces por esas razones son las que yo digo necesito, mi, como que mi misión es informar a la gente oye, te lo están vendiendo porque te lo están declarando, pero tú necesitas saber que ese aceite de palma es el, es el aparte de, de que pues Está acabando con, 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 este, con los changos. Eh, es muy dañina para ti que eh, los aditivos, los colorantes, los rojos aulureas son los causantes de los TDA, del déficit de atención, de ta, 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 de tantas cosas que nadie nos dice.
0: Entonces, Oye, Erika, y hablando del azúcar, ¿no? Que es el principal enemigo de de todos los que se dedican a, a la nutrición, bueno, y de todos los seres humanos, ¿verdad? Que lo <risa> que la consumimos. Eh, sí. ¿qué onda con el azúcar? ¿Qué onda con esto de la stevia, del fruto del monje, del esplenda, todo esto? La gente anda toda confundida, dicen, pues es que a veces dicen que el esplenda era el bueno, y ahora dicen que el stevia, y ahora, y ahora están diciendo que la fruta del monje, bueno, ¿con qué podemos endulzar que menos nos haga daño? Mira, eh... Ya parece consulta, ¿no? Bueno,
1: no pues como te digo, a mí este, hay que informar a la gente y, y yo lo hago encantada de la vida, eh, pues porque al final queremos que, que todos tengan salud. Fíjate que ahora el COVID vino a recordarnos a todos que si no tenemos una buena nutrición, que eso es lo principal. Algo que ahorita eh, te quería comentar era yo, yo siempre decía en, en, en la carrera, la nutrición es tan, tan importante que las indicaciones médicas en un hospital, cuando tú vas a ver a un paciente, la indicación número uno es la dieta. Siempre pones dieta normal, dieta para diabético y así especificas, ¿no? Entonces yo digo, tan importante es la dieta que en todas las notas médicas lo primero
0: es la dieta. Entonces, así importante hay que voltearlo a ver, ¿Ok? Antes, y además es prevención, ¿no? Para nosotros. Claro, claro, claro. Eh,
1: no nomás hay que guiarnos porque ya estoy tomando el tratamiento para tal enfermedad. Pues sí, pero pues si no tienes una buena alimentación, tu cuerpo no lo va a aprovechar. Bueno, de ahí se va una cadenita, ¿no? Y eh, ahora, el azúcar es una gran confusión. Es muy confuso o es muy complicado poder decir a toda la población compren esplenda, digo, compren stevia o compra fruta del monje porque su precio, la realidad es que el precio es elevado, ¿sí? uh -huh. eh, Todos podemos consumir azúcar, sí. Azúcar morena, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia de consumir azúcar morena y azúcar blanca? Es que el azúcar blanca está muy, muy refinada, muy procesada. De hecho, ¿Qué? también está la el mascabado, ¿no? Azúcar Ajá, mascabado. El mascabado. Obviamente estos te van a elevar el índice glucémico, o sea, van a hacer que tu insulina se vaya rápidamente, ¿ok? Pero hay que acostumbrar uno a la gente al paladar, hay que acostumbrar el paladar de la gente a los sabores natos, a los sabores, a lo que sabe una manzana, a lo que sabe la avena sin tanto dulce. Entonces, una vez que ya empezamos a, a adaptar nuestro paladar, ya no vamos a necesitar tanto el azúcar agregado, entonces no hay problema si tú le echas a tu avena una cucharada de azúcar morena, ok, le echaste una cucharada, no le echaste cinco cucharadas y no la vas, no vas a, en todo tu día, a lo mejor no vas a estar use y use y use y use el azúcar. ¿Ok? Entonces, claro que si tú puedes comprar el fruta del monje o la, la stevia, pues es buenísimo. ¿Cuál es la diferencia de la esplenda? o los demás edulcorantes el equo el todos los demás que quieran no el sobrecito amarillo el sobrecito azul el sobrecito rosa la diferencia es que son eh, esos son inventados o son alimentos procesados son puros químicos
0: sí.
1: y la stevia y el fruta del monje son plantas son naturales pero ojo en el supermercado vamos a encontrar la stevia que viene eh, no voy a decir marcas porque la verdad como que no me clavo mucho a la marca, no, no uh -huh. recuerdo exactamente el nombre, no, pero dice, eh, ah, es Betia. Este es Betia, todo tiene menos stevia, incluso ahí te declara que tiene 1.5% de puro stevia y lo demás es esplenda. ¿Por qué? Okay. Y entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo barato. Entonces, nada, la más, mercadotecnia... nada más lo ponen verde, ¿no? Y las plantitas Y ah. como te digo, el primer error de nosotros es guiarnos por la mercadotecnia, acuérdate. La, todos queremos ser el mejor siempre, que me compren, que me compren, que me compren, ¿cómo voy a llamar la, la atención al, al cliente? Pues utilizando una muy buena mercadotecnia, y ahí vamos y caemos, ¿no? Entonces, eh, hay, el, el stevia tiene que ser verde, ¿ok? O compren en extracto, que son las gotas. Uh -huh. Estos edulcorantes, su poder de, de dulzor es súper fuerte, muy, muy, muy fuerte. Por eso, va a endulzar un sobrecito de esplenda, equivale, pon tú a tres cucharadas de azúcar. Así es el comparativo, ¿no? Okay. ¿Cómo te va a endulzar? ¿Por qué? Porque este es puro químico. ¿okay? Entonces, eh, no es, yo siempre les digo a mis pacientes, no se frustren, no, no es, no se casen con el tengo que comprar. Stevia, tengo que comprar fruta del monje porque la realidad es que no muchos pueden y, y hay que hacer conscientes de esto, hay que adaptar el paladar al sabor, al sabor natural para que cuando tú uses el azúcar morena, el, el, la del mascavado, sean porciones muy pequeñas que realmente una cucharada
0: no le va a hacer a tu cuerpo el gran daño como no lo hace en ver. Y fíjate, eh, Erika, qué importante lo que dices es ahorita porque... El, el, el ir educando al paladar, es, es algo que sí funciona. Por ejemplo, mi papá es diabético, y yo me acuerdo que desde hace años empezó con el café, pues le echaba cuatro, ¿no? Cucharadas. Y él empezó, primero le quitó una y, y luego le quitó la otra, hasta que nada más se la tomaba con una sola, y luego con un sobre de y luego ya, hasta que dejó completamente, y, y, y yo dije, ay, yo voy a hacer lo mismo. Pero yo de adolescente, o sea, realmente Ajá pues lo hice como por seguir del rollo. Y hoy en día, o sea, no te puedo tomar un café que tenga azúcar, de hecho hasta me me sabe malo. o sea, no no la otra vez lo tomé por equivocación. Y eso me ha ayudado a que cuando tomo a lo mejor un té de manzanilla o ya incluso no me hago una limonada, sino que me hago agua con limón, pues eso ya no te hace tener la necesidad de, de usar azúcar. Es, es muy buen ejemplo y, y me consta lo que nos estás platicando. <risa> Sí, 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 te digo, lo primero hay es que hay que no ser tan
1: radicales ni tan drásticos, porque cuando somos así con los pacientes, los pacientes no lo adoptan como un estilo de vida, ¿okay? ¿ok? Si tú le dices al paciente, lo vas a hacer porque yo digo que así lo tienes que hacer y porque le vas a hacer, el paciente sí lo va a hacer una semana, sí lo llega a hacer dos semanas, pero la realidad es que lo va a abandonar, entonces hay que, hay que hacer que el paciente adopte, se enamore, <ríe> se enamore del proceso, para que realmente sea un cambio y que ese cambio perdure. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como tú dices, ya le quité, ya lo probé por tanto tiempo así el café solo que le agrego azúcar y ya no me gusta. Y otra cosa, el problema con los edulcorantes que te mencionaba de Esplenda, de todos los colores de sobrecito, es que estos son tan dulces, tan, 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 tan dulces, que hace que el paladar del, del paciente... Se okay. haga más dulce en vez de que... Eh, mira, ¿cómo te lo podré explicar? Eh, bueno, la Academia de Pediatría nos dice que en los niños no debemos de usar edulcorantes no calóricos, ¿ok? Que son azúcar sin, sin calorías, los famosos que ya conocemos. ¿Por qué? No, no tanto porque van a ser muy malos para los niños, no. Es porque vamos a hacer su paladar más dulce. Y en vez de quitárselo que es lo que queremos tratar de quitar el azúcar lo más posible, sí, les vamos a quitar las calorías, pero ¿qué va a pasar? El niño, su paladar va a ser siempre dulce y siempre va a querer el gancito, siempre va a querer la paleta, siempre va a querer esto, porque su, sus papilas gustativas están acostumbradas a eso. Entonces, realmente no vamos a remediar ningún problema. Nuestro paciente pediátrico con obesidad no lo estamos remediando porque le damos esplenda, ¿no?, a lo mejor le estamos quitando calorías, sí, pero no estamos acostumbrando a su palabra. Es por esa la razón que no se recomienda los edulcorantes no calóricos en los niños pediátricos. Igual pasa en los adultos, ¿eh? En los adultos yo nunca, yo siempre les digo, no, no utilicen esplenda. De plano, si quieren usar azúcar, pues bueno, usen stevia o usen tantita eh, azúcar normal de la morena, porque la esplenda, ¿qué? ¿Por qué es tan mala? Bueno, la, la esplenda pues ha salido que es mala a dosis tóxicas. Sus dosis tóxicas son muy elevadas, o sea, te tendrías que comer, la realidad es esa, ¿no? Te tendrías que comer muchísimos sobrecitos de, de esplenda por día, por tiempo limitado para que sea tóxico para el organismo. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el, el, el problema? Que esto hace tu paladar muy dulce, muy, muy, muy dulce. De hecho, si sí, has probado la stevia verde, sabe medio a planta, no es tanto dulce. Entonces, okay. eh, esa, es, esa es la diferencia, ¿no? Ojalá y... que, que a partir de este episodio ya la gente deje de consumir. Eh, ese sí, producto, sí, sí. Aparte, altera la microbiota, o sea, barre con, con los con los patógenos que deberían de vivir en nuestro intestino, en nuestro colon, y, y pues eso también se ha visto que los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen una alteración en la microbiota, entonces pues por todos lados, ¿no? Ok. Paladar, haces un paladar muy dulce, no acostumbras el paciente que tenga, que sepa que sabe, ¿no? Y, este, pues, alteras eh, la microbiota, entonces, pues, es, es todo un rollo, es todo un contexto muy grande, y aparte, pues, que son químicos, ¿no? Como te decía, hay que... Es veneno. ¿cuál es que, claro, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Empiecen por tener una despensa limpia. Consumir alimentos reales, ¿ok? Entonces... Es eh, algo muy
0: sencillo, ¿no? Nada más se claro. está acostumbrando.
1: Claro, hay que irnos quitando el ¿eh? lecho le salsa china todo para que me sepa bien. Utiliza la mostaza, utiliza las especies, deja el nor suiza. No ocupas el nor suiza para un caldo de pollo. ¿Qué le echas? Échale laurel, échale pimienta entera, échale ajos, échale la cebolla entera, el chile, el tomate, después licúale todo eso y déjaselo y te va a dar un sabor excelente. O sea, hay muchos trucos que puedes hacer para que la comida te sepa bien, este, recordemos que todos los alimentos procesados salados le meten muchas cosas <ríe> eh, para que nos sepan también y sea adictivo para el paladar entonces eh, pues hay que empezar eso por hacer un, un detox <ríe> de nuestra alacena y de nuestro refrigerador okay. ese es el primer. no podemos hacer otro cambio como compra todo light like, compra todo no entonces, hay que empezar a consumir alimentos reales, consuman alimentos que no tengan que no, que no tengan ingredientes, ¿a qué me refiero? Que si tú lo voltees, no dice ingredientes, arroz, <ríe> ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando son un único ingrediente, no tienen que declarártelo. Entonces, entre menos ingredientes tengan tus productos, van a ser menos procesados. Siempre, siempre quédense con eso, lean
0: ingredientes, no etiquetas nutricionales pues es un gran consejo y sin duda alguna el que lo, la persona que lo implemente va a empezar a notar resultados y sobre todo yo creo que se va a empezar a sentir mucho mejor no y, claro. y con mucho menos ansiedad,
1: sí Ay, menos claro. cansados, de verdad es que eh, si de algo pasa es que estamos intoxicados por todos los aditivos y me digo intoxicados no porque o sea no intoxicados en la manera de que no drogados <risa> Nos sentimos cansados, con dolores de cabeza, malestares gastrointestinales. Claro, pues todos son aditivos, todo comemos. Una vez puse en mi Instagram eh, a todos mis seguidores, les dije, el día de hoy sean conscientes de cuántos químicos comen, cuántos químicos al día. ¿okay? Entonces, si tú hiciste, eh, no sé, el pollo, pollo al chipotle y que utilizaste media crema, ¿no? Y luego le echaste Nor Suiza y luego le echaste... Así te vas y luego tomas el jugo de tal marca. Ahí te va otro. Y desayunaste chilaquiles con la salsa de tomate ya preparada. O sea, veles un poco. Y luego hiciste una ensalada, pero le llenaste de aderezo. Claro, y, y exacto. Entonces, ¿cuántos químicos comes al día? Esa, es, esa también se las dejo ahora este, de tarea a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cuántos químicos comen al día? Y, y es una manera de hacerlos conscientes, ¿eh? Como te digo, aunque mucha gente dice, ay, te leo y, 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 de verdad que sí sembraste como que algo en mí que ya no me lo como tan a gusto o ya no lo volví a comprar <risa> o ya leo ingredientes, entonces eso me da mucho gusto porque, pues, al
0: final eso quiero, ¿no? Ese es mi, ese es mi objetivo. Erika, eh, platícanos alguna, alguna anécdota así muy recordable con algún paciente te hayas sentido orgullosa de, 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 de que lo hayas ayudado a transformar algo en su vida. Ok, eh, es una pacientita renal. Fíjate que los pacientes renales
1: eh, es muy difícil de tratarlos nutricionalmente porque tienen una restricción de líquidos, no, no todos, pero dependen del grado que estén, tienen restricción de líquidos, ¿ok? Restricción de líquidos me refiero también a que vamos a contar el líquido que contiene la fruta, la verdura, ¿okay? ¿ok? El agua que tiene. ¿Por qué? Pues porque sus riñones no están funcionando adecuadamente y se van a quedar, no orinan esos pacientes, eh, son pacientes que hacemos restricciones de potasio. Ok, muchos alimentos tienen potasio, restricción de sodio, restricción de fósforo, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. son pacientes que básicamente comen un poco insípidos, entonces, buscas estrategias, cómo hacer para que tu paciente coma rico, lo animes, porque aparte es muy desgastante, muy desgastante si son pacientes que están en hemodiálisis. Pues son pacientes, imagínate, que se tienen que conectar a una máquina tres veces a la semana, si no es que diario, por horas, le saca toda la sangre, esa máquina hace el funcionamiento de sus riñones, filtra, etcétera. Entonces, eh, pues yo tenía una pacientita eh, muy joven que iba a ser trasplantada, estaba el, el su médico y le decía, es que como vas tan mal, no te cuidas, no nada, haces lo que quieres, eh, pues el siguiente paso es pasar a hemodiálisis y ya ir buscando un donante, ¿ok? Para riñón, porque pues tu pronóstico es malo. Pues bueno, esta paciente eh, me encontró por medio de Instagram eh, me busque, me dice, oye, es que fíjate, me platica toda su historia, llega conmigo al consultorio, me enseña sus laboratorios, yo no quiero entrar a hemodiálisis, le tengo pavor, qué hago, ayúdame, etcétera Y pues bueno, empezamos un plan nutricional, la paciente de, de verdad pesaba, no recuerdo exactamente, pero como, pon tú, 79 kilos, pero tenía 6 kilos de agua, o algo así, era algo muy drástico, uh -huh. porque te digo, ellos retienen todos esos líquidos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, empezamos un plan de alimentación y de repente al mes me dice, ¿sabes qué? Mi, mi, mi nefrólogo me acaba de decir que bajé 6 kilos de agua, que esto, que el otro, que el otro, mis laboratorios están perfectos, mi, mi urea no está elevada. Bueno, todo me empieza a explicar y que, pues bueno, parece ser que no me va a meter a, a hemodiálisis, no, me va, no voy a entrar a, a ese procedimiento, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues imagínate... Yo me puse súper feliz, pues, porque yo sé lo que significa entrar a hemodiálisis y más hablar de trasplante, ¿no? Pues, bueno, esta paciente siguió conmigo mucho tiempo, incluso yo estando embarazada ya por a, a punto de tener a mi bebé, yo la seguía viendo. Hasta hace poquito ya, ya, ya la di de alta, ya es toda una experta en, en alimentación para paciente renal. Y, pues, ahí va, te digo, ya tiene, a ver, todo lo que tiene la pandemia fue en marzo, enero, febrero, en febrero yo la vi y hace como un mes y medio la di de alta, entonces imagínate todo el tiempo que tiene y no está en hemodiálisis, simplemente con una alimentación.
0: ¡Guau! Wow. Pues qué, qué felicidades, Erika, qué padre labor la que haces y sobre todo que que realmente se te nota que te apasiona tu carrera, que te apasiona el informar, el prevenir a la gente. Te vemos también en Instagram con tu bebita, que te preocupas por su educación temprana, este que tienes ya como que una sección ahí de de mamis. Ahí. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues, bueno, aparte de, de la nutrición,
1: hay mucha información sobre la lactancia. Yo empecé a darme cuenta, ¿no?, que la gente, ahorita como que hay más información de esto, entonces eh, ay ya no puedo darle a mi bebé bye, pero hay que recordar que la lactancia es el, el alimento, la leche materna es el alimento por excelencia para nuestros hijos y es muy pesada es muy pesada, yo creo que todos podemos pero siempre necesitamos como ese empujón ese que te diga yo también lo estoy pasando, no pasa nada solo por hoy, solo por hoy, yo este siempre les digo así en Instagram, solo por hoy, el día de mañana no sé si le voy a dar a mi bebé fórmula pero Hoy sí, le doy, hoy sí le doy lactancia, eh, pues porque es la, la única vacuna que tenemos, entonces empecé otra vez a tener reacciones de la gente, gracias, yo me sentía como tú, gracias, no soy la única, entonces dije, okay. órale, creo que hay gente que necesita a lo mejor que, a lo mejor no escuchada, pero que vea que, que no es la única, que a todos nos pasa, que todos nos sentimos a veces tristes, que no me puedo extraer, que este producto, que es mentira que le pasas por, por le produces tu cólicos a tu bebé cuando estás con lactancia, bueno informar ahora por este lado y pues te digo las tengo muchas mamis que me siguen y, y me dicen gracias es, es, son cositas que a mí me motivan y, y me dicen bueno, sigue también informando a todas las mamás para que, porque te digo la desinformación es, 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 es lo que tiene como que
0: a mucha gente detenida o pues no los culpo, ¿eh? O de no pronto hay información de más, pero diferente, ¿no? Claro, claro. Se confunde. Sí,
1: te digo, por lo general yo siempre, siempre subo este la evidencia. Incluso cuando subo un producto tiene tales aditivos, chequen, aquí está la liga, métanse a ver los, métanse a ver, este, lo que yo les, para que ustedes vean que lo que yo les digo es verdad, no porque yo diga. Yo no, yo no invento las cosas, ¿no? Eh, yo las leo y pues hay que, hay que, hay que darles hay que darle difusión a eso para para que más gente, pues, pues esté
0: informada, ¿no? Erika, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero vamos a entrar al, a la parte un poquito más informal y que nos cuentes, que nos recomiendes. Algunos, eh, te, te decía antes de empezar con la entrevista, que nos recomiendes algún libro, también Mira. serie o película, y si eres de escuchar podcast o qué, qué contenido te gusta consultar en redes sociales. Ok, mira, eh, ahorita que me dijiste del libro, me gusta
1: leer, me gusta leer, eh, ahora con bebé la verdad es que ya leo, mi tiempo tengo, <risa> pero eh, me gusta leer no solo de medicina, porque yo siempre yo siempre decía, no, no hay que leer nomás medicina, no, hay que informarnos de todo. Si yo les tuviera que recomendar un libro, sería Tus zonas erróneas, no sé si lo has leído. Oh, okay. no lo has es... yo, yo, yo creo que es un libro que, que hay que tener... Hay que tenerlo en casa y, y leerlo una vez al año para recordarnos otra vez. Y el de los cuatro acuerdos. Ah, porque, Miguel Ruiz. Sí, ¿por qué? Porque yo yo también a todos mis pacientes siempre les digo, eh, los hábitos saludables no nomás es cómo yo hago ejercicio. Los hábitos saludables es, duermo bien. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Tienes pasatiempo? Pues mi pasatiempo es leer, hay que despejar la mente. ¿Tienes estrés? ¿No tienes estrés? ¿Tienes estrés? tus relaciones interpersonales? Hay que convivir, tener amigas, platicar, expresarnos, todo eso, es un, un, todo eso son, es un estilo de vida saludable, entonces estos libros que te digo, pues son como personales, no, no son de novelas ni nada, pero son como que vienen a darte un, un refresh así a tu cerebro de no te tomes las cosas personales, hey, esto andas haciendo mal, esto, el otro, entonces son libros que yo creo que debemos de leer una vez al año para que se nos refresque la memoria y otra vez seguirles y andábamos como que un poco apachurrados. Serie. Okay. Soy pésima para ver televisión, te lo okay. juro, te va a escuchar bien simple a lo mejor, pero siento que sentarme a ver la tele es perder el
0: tiempo, te lo juro. Oye, no, fíjate que, que muchas de mis invitadas eh, me han dicho así como que, no, es que... Yo series no, o sea, son personas tan tan ocupadas y con tantas actividades y tan apasionadas de sus carreras que no quieren ni perder un segundo en sentarse a ver una serie. Te pero, lo juro que mi esposo, perdón, perdón, dime. no Te iba a decir, bueno, recomiéndanos alguna película que tú recuerdas que hayas visto, a lo mejor no reciente, pero que nos puedas recomendar.
1: Película, la de En busca de la felicidad. Ah,
0: la película buenísima. que más una
1: película que me hace llorar, uh -huh. o My Sister's Keeper también. Okay. Eh, Te digo, no, la, la, mi esposo se enoja porque me invitaba al cine y yo me quedaba dormida. O <risas> es hora de que vamos a ver una serie. Y ya sabe que yo ni la tengo que escoger porque una escojo y soy pésima. Y empieza 10 minutos y ya me quedé dormida. Uh -huh. Pero, eh, ¿sabes que Me gusta mucho Grace Anatomy. Siento que es una serie, obviamente es ficción pero siento que, que sí puede llegar a parecerse un poquito más a, a la vida real, ¿no?
0: Oye, te iba no, a preguntar, para... eh, porque es, es una de mis series favoritas, y te iba a preguntar, porque muchos doctores como que la critican, ¿no? En, en redes a veces, pero pero sí, sí se acerca, ¿no? Un poco a la realidad. Claro, pues es, es, es al final una tipo novela, ¿no? O sea,
1: es ficción, ellos no son médicos, pero la realidad es esa, o sea, vives así en el hospital... Eh, depende absolutamente de él eh, así es como de interno pues tú lo ahí lo ahí lo has de haber visto no tú entras a cirugía tú no tú estás castigado y te vas a hacer esto y o sea realmente sí se parece, y hay doctores
0: obviamente. con egos y todo. claro eso. te Pele. encuentras
1: de todo pero mira fíjate yo siempre yo yo siempre decía cuando me topaba con, con médicos con mucho ego no y que al final te hacían sentir menos, porque esa es la realidad que pasa en México. Muchos te quieren aplastar y te dicen, tú eres tú eres el de abajo. O también con talento y pues cómo él va a ser mejor. Que claro, él? exacto. Entonces tratan como que apagarte. Yo siempre decía, estoy aprendiendo como no quiero ser. Mm. Entonces de todos se aprende, de todos. Como había médicos que yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. yo quiero También hay que decir,
0: yo no quiero ser como él. Entonces, okay. digo, de todos hay que y fíjate, aprender. Fíjate, tu, tu, tu consejo aplica para todo, ¿eh? O sea, para todo, exacto. En todas las exacto. áreas. Exacto,
1: si alguien está malo contigo, no quiero ser como él. Si él se le iba criticando, ay, yo no quiero ser como él. Entonces, de todos hay que aprender en la vida. Y eh, me preguntaste, pues, serie, te dije que no, el li los libros, esos dos, sino los. Aunque okay, me
0: acabas de decir una que sí te gusta. Ah, sí, ajá, la de <risa>
1: Siempre mi esposo se ríe porque las pongo y estoy leyendo. O estoy, me dice cómo puedes estar haciendo tantas cosas. Y Yo es que como que el tenerla ahí, luego volteo y ah está pasando esto y ya sigo con mi con mi rollo, ¿no? Pero no como que me voy
0: a sentar a, así. Ay, voy a ver esto. La verdad es que no. ¿A quién admira a Erika Bobadilla? ¿Quién es la persona qué? que más admira?
1: La pers es que ay qué difícil, ¿eh? Es una Pero pregunta trata. Muy difícil, muy, muy, muy difícil. De mi familia puedo decir que a muchos, a muchos de mi familia, y para no entrar en conflicto de, de, de a <risa> quien admiro a mi familia, eh, fíjate que yo admiro también mucho a una amiga, a Tania, que ya la conoces. Ah, saludos y, a Tania. Sí, y, y sabes por qué la admiro, eh, ¿por qué la admiro tanto? Porque yo era una de las personas que le decía, Tania, ¿cómo vas a abrir? ¿Cómo vas a renunciar a tu gerencia acá en Hermosillo de las tiendas? ¡Ah, tú eres una de esas! Y vas a ir a abrir un gimnasio. Tania, no manches, los gimnasios todos truenan, ni al caso. Entonces, pues, ¿cómo no la voy a admirar de ver lo que es ahora? O sea, guau, wow, y es algo que yo siempre se lo voy a decir, eh, que mis respetos, porque yo la vi desde... Tania siempre tuvo hambre, hambre de ser exitosa y lo logró, o sea, Tania, para que me entiendas, era la amiga que estábamos en el antro y, no estoy tomando, o oh, 11, 12, ya me voy a meter porque mañana voy a ir a clases de Zumba, Oye, oh, de verdad, <risa> ay, Tania, ¿cómo? No, no voy a ir a la fiesta porque mañana tengo que ir al gimnasio, se los juro, se los juro. Si algo tienes es que es alguien súper dedicada y constante y pues ahora sí te digo que vino a callarnos la boca a todas las amigas que le decíamos, Tania, eres una loca que vas a renunciar. ¿eh? Y mira, pues ahora toda una sí. exitosa a más no poder y pues obviamente yo me alegro de todos sus triunfos, hemos sido amigas de mucho tiempo. Nos ha tocado vivir muchas etapas. Que
0: aquí, aquí en el canal está la entrevista que le hicimos también.
1: Ah, pues sí, por eso te digo. Ajá, entonces eh, vayan si no si no conocen, que yo dudo que no la conozcan, pero si no la conocen vayan y vean su historia, vean lo que hace es alguien que te motiva, porque yo siempre digo, eh, obviamente la persona que te quiere transmitir un mensaje debe de predicar con el ejemplo. ¿Okay? debe de, de inspirarte una confianza, debe de, debe de inspirarte pues a querer hacer eso, quiero comer bien, pues bueno, a lo mejor yo debo de tener las palabras adecuadas, correctas, para inspirarte a que lo quieras hacer. Quiero hacer ejercicio, pues obviamente tengo que ver a una figura que haga ejercicio, que veo que se levanta temprano, que come bien, que, porque todos son hábitos, ¿no? Y todo debe, en todo debemos de ser constantes. Entonces, pues, te digo, no dije a nadie de mi familia porque en mi familia... Hay decir, mucha
0: gente exitosa, entonces... Claro,
1: no, y admiro absolutamente, admiro a mi esposo, admiro a toda mi familia, no quise como que decir a una y, pues, obviamente, pues, mi amiga Tania, porque te digo, este, la admiro bastante porque yo era esa amiga que, que le decía que no, que eso ni al caso. Entonces, pues, ni, ni pero no callar, fíjate
0: qué vos. curioso, ¿eh? Y sí lo platicó en la entrevista, que no, sí, que me me decían tal o cual. Eh, y hablando de eso, ¿y qué te, qué te dice tu esposo ahora que andas no de influencia, de nutrición <risa> clínica? La realidad es que mi esposo es cero
1: redes sociales, A cero poco. tecnología, no le gusta para nada, de hecho, él siempre me dice, yo no quiero salir de nada. Él me dice, este, si a ti te gusta eso, dale, vas, informa, este platícalo, platícale a la gente. Me apoya absolutamente en todo lo que quiero hacer, siempre le digo mis ideas, me aterriza en mis ideas, eh, me dice que se dedica a tu. No, mi esposo no tiene nada que ver. O sea, mi esposo est estudió administración, tiene eh, nada que ver con nada que ver conmigo, Fíjate, <risas> que con un médico. Y, y creo que somos un muy buen complemento. Eh, me encanta, pues, que yo a veces le platico de lo mío, eh, me pregunta, como que tenemos temas de conversación diferentes y eso me encanta, ¿no? como que no no siempre es medicina, medicina, medicina. Habrá quienes les guste llegar a sus casas sin platicar de medicina, claro, pero yo siento que por salud mental, eh, para ambos está está muy padre, está muy cool sí. Entonces, eh, pues, mi esposo me apoya, ¿eh? Me apoya en todo, en todo. Me dice todo lo que tú quieras hacer, vete por aquí, vete por acá. Creo que dijiste mal eso, Erika, no te expresaste o no te diste a entender. Entonces, como que me
0: apoya en todo. Bueno Erika, pues la verdad que ha sido, se me ha ido el tiempo volando, aquí pudiéramos estar yo creo dos horas más platicando de muchas cosas, de la nutrición, de las redes, pero antes <risa> antes de irnos y despedirnos, dinos un consejo que tengas para las mujeres emprendedoras, para las mujeres que tienen pues cualquier carrera pero que desean empezar a comunicar en sus redes sociales, ¿qué les recomendarías? Yo les recomiendo que se avienten, no importa que tengan cinco seguidores, seis seguidores, seis seguidores,
1: ustedes sean, ustedes sean constantes con su contenido, porque eh, mientras ustedes sean constantes con su contenido, contenido que sea digerible para los demás, porque muchas veces uno eh, cree que todos hablan su mismo idioma, en, a mí me pasa a veces que yo digo, le puse mucho término médico, necesito digerirlo, ¿no? Uh -huh. para Para los que me leen. Este, hacer cosas interesantes, eh, cosas que. Trata de ser siempre como, pues, obviamente, el mejor, ¿no? De lo que estás haciendo. Obviamente, yo siempre digo, hay muchos nutriólogos, hay muchos médicos que se dedican a la nutrición, pero yo, ¿qué quiero hacer? Quiero ser esa, esa, esa persona diferente que informa a la gente, ejemplo, haciendo estas radiografías, diciéndole que, que los aditivos hacen esto porque está evidenciado. O sea, como que trata de darle un plus. Y aunque te digan que, que no tú hazlo, o sea, te digo, a mí también me decían mis amigas, Ay, Erika, es que creo que va a estar aburrido, como que nadie va a quererse poner a leer el magnesio, esto, el otro, ¿no? Entonces, este no importa, yo dije, pues bueno, lo voy a hacer, lo hice y vi que tuve reacciones, empecé, empecé, empecé. Y pues obviamente cuando, cuando haces lo que te gusta, con gusto, con, con todo que le echas de verdad las ganas, te recomiendan, comparten, comparten tu información. Entonces, este, aunque te digan que no, tú hazlo, si te gusta, hazlo, va, si no, si no, si no fallas, pues nunca vas a saberlo, ¿no? Como les dije también al principio, yo empecé, cada caída de casa escribía, y pues sí, pues no, acá, pues casi nadie me leía, pues porque no era constante, ¿no? Entonces, cuando empecé a ser constante, como que tuve más, más respuesta, y pues ahora sí que así seguiré, trataré de seguir para informar a todos.
0: Erika, ¿Cómo te puede localizar la gente? ¿Estás abierta? ¿Consultas en línea? ¿Cómo es tu dinámica de trabajo? Cuéntanos. Yo actualmente, pues por la pandemia,
1: eh, aquí voy a ver el, el número del, del consultorio, eh, uh -huh, yo uh -huh. estoy trabajando solamente por, por en línea, ¿ok? Eh, pues obviamente veo pacientes de, de todos lados, gracias a Dios este, puedo hacer eso. Eh, eh, me pueden encontrar pues por Instagram do doctora bobadilla en Facebook también estoy como doctora punto erika bobadilla y eh, me pueden pueden tengo el número de mi consultorio pueden mandar WhatsApp para pedir información sobre costos de cómo trabajamos y este doy el número o... sí claro de todas maneras lo vamos a poner en pantalla pero lo ah poner. bueno el número es seis 419 5712 mandan whatsapp y pues ya yo les respondo eh, de cómo es la dinámica y eh, en redes sociales igual me pueden mandar mensajito y pues para crear mi contenido ver si les gusta y pues me pueden contactar este ya sea personas que quieran cambiar su estilo de vida porque recuerden que, que las enfermedades crónico degenerativas son provocadas por una mala alimentación un mal estilo de vida entonces no necesariamente a lo mejor tienes que tener una enfermedad no también veo a personas que quieran que quieran pues mejor
0: mejorar, vaya. Ok. Y les recomiendo muchísimo porque también tiene lives en vivo, ahí, entrevistas, ahí estuve viendo sí. también ahí te vemos. Y, y pues qué padre que también llames a otros profesionales de la salud para informar a la gente, Erika, te felicito. Zapatero mucho. Es tu
1: zapato, Brisel, entonces este, cuando me preguntan de verdad, a veces por un tema bastante, yo digo, pues yo no soy quién. Mi rama es otra. Eh, voy a hablarle al experto y pues eso es lo que he querido hacer y, y he tenido también muy buena respuesta entonces eh, pretendo seguir haciéndolos
0: Erika, muchísimas gracias te deseo todo el éxito del mundo que estoy segura que lo vas a seguir teniendo porque pues a eso venimos yo creo a la vida servir y ayudar a los demás y tú lo estás haciendo muy bien Muchísimas
1: gracias Patricia nuevamente por la invitación y pues estamos en contacto
0: Claro que sí, y bueno, aquí van a empezar a aparecer las redes sociales de la doctora Erika Bobadilla, síganla en redes sociales, ella ya mencionó que tiene sus consultas en línea activas, esto es Contagiando con Brisel y nos vemos en el próximo episodio. Bye, Gracias,
1: Grisel Bye.